0: Momento de edificação, a Palavra de Deus nos edifica, alimenta a nossa fé. Evangelho de Lucas, capítulo 5. versículo 36 até o 39. Peço a gentileza de que os irmãos se coloquem em pé em respeito ao santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler na NVI uma versão um pouco mais contemporânea no linguajar, mas não vai mudar quase nada da sua leitura, com certeza. Então lhes contou esta parábola, ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Vamos orar? Senhor, agradecemos-te pelo teu evangelho, é palavra da salvação para nós que bom, que privilégio podermos aqui reunidos receber essa palavra de vida fala-nos, ensina-nos nesta manhã transforma-nos, alimenta-nos faça Senhor com que animados possamos continuar firmes nessa jornada de fé para a glória do teu nome abençoa o teu povo, a tua igreja é o nosso desejo em nome do Senhor Jesus Cristo amém os irmãos podem se sentar eu vou chamar aqui à frente as crianças que temos aqui presentes Para o nosso culto infantil Vou chamar também as meninas, Iane e Larissa É importante nós registrarmos aqui São os dois corajosos deste dia E por acaso são os meus filhos <risos> Então, até para valorizar a eles se prepararam, estavam ansiosos para vir à igreja não é? Esperamos por esse momento Então está aqui E temos duas irmãs que se dispuseram a estar com as crianças neste mês de setembro Então fica o convite, a recomendação para todos os pais Tragam seus filhos para este tempo com as crianças, tá bom? Então as nossas irmãs é quem vão falar com vocês A Patrícia também vai dar uma força lá, né? tá lá sentadinha e assim vamos em frente com a graça de Deus hoje vocês vão ouvir sobre esse negócio de roupa nova, roupa velha vinho novo, vinho velho o que será que Jesus quis dizer com isso, com isso tudo né? então a gente vai pensar um pouquinho tá bom? vamos orar? pai querido, abençoa este tempo com as crianças que a tua palavra, o teu evangelho permaneça Senhor firme na mente e no coração delas para a glória do Teu nome. Abençoa as nossas professoras, Iana e Larissa, Patrícia, nosso departamento infantil. E anima também, Senhor, os pais para que tragam seus filhos para este momento tão precioso aqui na Tua casa. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Meus irmãos e minhas irmãs, que parábola é essa, não? Parábola da roupa nova, da roupa velha, do vinho novo, do vinho velho. O que será que Jesus quis dizer com essa história? Por que é que ele utilizou este recurso neste momento? Interessante nós pensarmos que Jesus tinha uma didática muito boa, muito interessante, não à toa é chamado de o mestre dos mestres, né? sabia se comunicar muito bem como ninguém, muitas pessoas olham para o modelo de Jesus como o grande modelo didático de conversa, de ensinamento. Muitos de nós precisamos nos inspirar no modelo de ensino de Jesus, certamente, e ele não raras vezes, como sabemos, como leitores que somos, né? se utilizava de parábolas. Ele gostava de usar esse recurso para trazer ensinamentos. Então, como parte de seu ensinamento, como parte de sua didática, ele empregava parábolas. Mas há uma particularidade curiosa em relação a esta aqui, sobre a qual nós vamos pensar um pouco mais hoje. Normalmente Jesus utilizava parábolas para ensinar, por trás delas havia um grande ensinamento. E aqui certamente nós temos um grande ensinamento. Mas há um detalhezinho aqui: esta parábola tem uma função conclusiva. Traduzindo aqui em miúdos, não é como se Jesus estivesse fechando uma linha de raciocínio e dizendo assim: moral da história. É? Quando a gente conta alguma coisa, quando a gente fala alguma coisa e a gente quer chegar a uma conclusão, a gente diz assim, moral da história e Jesus fez isso, como moral da história contou esta parábola. Certamente traz ensinamento, nós vamos pensar, mas é importante termos este detalhe que faz muita diferença quando nós vamos interpretar, aprender com Jesus. Essa parábola com função conclusiva, meus irmãos, fecha uma experiência registrada pelo evangelista que começa um pouquinho antes, eu gostaria que você me acompanhasse aí com a sua Bíblia, por favor, a partir do versículo 27, neste capítulo 5. A partir do 27 nós temos o chamado de um coletor de uma espécie de funcionário público, alguém que vivia muito bem, tinha um padrão de vida muito bom, chamado Levi ou Mateus. Jesus o chama e ele então deixa tudo e passa a seguir Jesus. O que é que acontece? Qual é o desdobramento desse chamado? Há uma festa. Aquele homem se alegra e quer convidar pessoas conhecidas, Amigos, talvez companheiros de trabalho, de atuação Tanto que o texto faz menção a publicanos e pecadores Pessoas que não eram bem vistas porque arrecadavam impostos para o império, para o imperador A gente precisa pensar que neste momento, aqui no primeiro século Aquele território está sob o domínio uh, romano Então, estes homens, assim como Levi, trabalhavam para a arrecadação de impostos e não eram bem vistos, eram vistos assim como inimigos do povo, traíras. E este homem está muito feliz com essa experiência com Jesus. Ele então decide reunir os seus companheiros, o texto não menciona se estes companheiros passaram por uma uh, conversão, se experimentaram também alguma coisa com Jesus, mas o fato é que esta reunião de pessoas com Levi, leva Jesus para o meio deles. E Jesus está lá, celebrando a vida, celebrando a salvação, se alegrando com aquele homem. E o que é que acontece? Logo surgem os religiosos. O texto vai mostrar isso a partir do versículo 29. Vem ali os religiosos e criticam a postura de Jesus. Como assim? Jesus, no meio desses pecadores, desses publicanos, como assim, como é que ele se mistura com essa gentalha? Jesus está lá, celebrando a vida, comendo com eles, se relacionando com eles, vejam que vocês têm aqui, meus irmãos, todos nós, na verdade, temos aqui um grande exemplo né, de relacionamento. É, o contato com Jesus se dá por meio de relacionamento. Jesus está lá e é alvo de crítica. O que é que Jesus responde naquela ocasião? A resposta de Jesus é interessante. Jesus diz assim, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento, e ao que parece Lá estava pelo menos um deles, o Levi, que tinha, repito, passado por uma experiência, foi chamado por Jesus, tocado por aquela experiência, decidiu deixar tudo e segui-lo. Certamente foi um fato marcante na vida daquele homem. E a gente percebe algumas coisas muito interessantes né, nos dizeres. O evangelista, ele registra aqui, meus irmãos, se vocês olharem aí no versículo 29, né? o fato de que Levi oferece um grande banquete, numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. O nosso evangelista uh, nomeia aqueles homens como publicanos, pessoas públicas, pessoas envolvidas com o trato público, companheiros, muito provavelmente, de Levi. Agora, o preconceito vem da parte dos religiosos, porque vejam vocês, no versículo 30, os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Vejam vocês que aqui, os nossos religiosos passam a rotular aqueles homens como pecadores, e Jesus está lá. Veja, a nossa parábola se relaciona com este fato, e daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Mas também se relaciona com um fato imediato, podemos dizer que uh, a parábola está num contexto imediato. E qual é o contexto imediato? O fato de que os discípulos de Jesus são criticados por não orarem e jejuarem naquela ocasião. Havia a prática de orações regulares, horários para isso e também um grande jejum, especialmente no dia da expiação. Ao que parece, os discípulos de Jesus não estão mais preocupados com isso, estão impactados com a presença do Cristo ali. E então, são alvos de críticas também daqueles religiosos. Perguntam assim para Jesus, mas... Por que, que uh, os fariseus e mesmo os discípulos de João, João, aquele que antecedeu Jesus na sua pregação, não é? Por que, que eles fazem orações? Por que que eles jejuam? E por que que os seus discípulos não fazem isso? Ou os discípulos de Jesus? Jesus lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo. Não sei se aqueles homens entenderam bem o que é que Jesus estava dizendo. Para nós fica muito claro que Jesus está uh, ressignificando a prática e está metaforicamente se referindo a si mesmo. Ele é o noivo que está presente na festa. Um dia ele seria retirado e aí sim haveria um jejum. O jejum do noivo, ele não estaria ali. Não sei, repito, se aqueles homens entenderam plenamente, mas somos privilegiados porque podemos ler e entender aquilo que aconteceu naquele momento, portanto Jesus ressignifica uma prática, uma prática religiosa, costumeira, no piloto automático, então para muitos bastava seguir aqueles preceitos, realizar aquelas orações, entrar no esquema, estava tudo bem, era sinônimo de espiritualidade, de devoção, de piedade, as pessoas olhavam para aquilo e se impressionavam, mas os discípulos de Jesus não faziam exatamente aquilo e por isso foram ah, objetos de crítica daqueles religiosos. A nossa parábola, meus irmãos, se relaciona com esses dois fatos imediatos. Então, observemos. Num primeiro momento, a crítica é endereçada a Jesus. Viram aí, né? Então, Jesus é criticado porque se reúne com publicanos e pecadores. E depois, a segunda crítica não é diretamente a Jesus, indiretamente, mas a crítica é direcionada aos discípulos, aos seguidores de Jesus, porque eles não estão orando e jejuando como os outros religiosos. Interessante, né? Crítica a Jesus, depois crítica aos seguidores de Jesus. E Jesus ressignificando tudo aquilo. Jesus mostrando que era importante se alegrar com pecadores, era importante ressignificar práticas religiosas que, com o passar do tempo, perderam o seu sentido. É aí que entra a nossa parábola, porque a parábola do vinho novo, na verdade, está estabelecendo um contraste, você viu que ela é formada por duas partes, num primeiro momento nós temos a ideia de uma roupa, que pode ser nova ou velha, e depois o vinho, que pode ser novo ou pode ser velho, vejam meus irmãos, uma roupa velha não é necessariamente ruim, né? Quantos de nós não apreciam aquela roupa confortável, já surradinha? Né? Eu conheço gente que não consegue jogar uma roupa fora porque gosta tanto daquela roupa, ela é tão boa. Né? Às vezes a gente fala, não, tem que dar uma limpada no guarda-roupa, mandar umas coisas. Ai, ah, mas essa blusa eu não vou mandar não, porque eu gosto muito dela. Já está velhinha tal, mas, hum, mas como eu gosto dessa roupa? Aquela calça, não é aquele vestido, é assim. E às vezes nós apreciamos muito o novo. Nossa, comprei isso aqui, é tão gostoso, é tão legal, moderno. Apreciamos o novo. Vocês sabem que a questão não é tanto ser é novo ou velho. O velho pode ser bom e na conclusão da parábola, que curiosamente Jesus não se desfaz do velho, Jesus não despreza o velho, Jesus diz assim, o velho é excelente. E há quem prefira. Mas é preciso conviver com o novo, é preciso dar espaço para o novo, até porque o novo atualiza o velho, se na perspectiva correta. O novo ressignifica o velho. O novo amplifica o sentido do velho. Agora, o velho de hoje já foi novo um dia. Não é assim? E para que atinja esse grau, esse status né? de maturidade, é preciso tempo. O vinho novo também precisará de tempo. A parábola, meus irmãos, contrasta o velho e o novo. E olhando para toda essa história, a gente percebe que Jesus está uh, ensinando algo muito precioso. Ele em pessoa representa um novo tempo na vida do povo de Deus. Ele em pessoa representa uma novidade. E essa novidade, meus irmãos e minhas irmãs, acolhe pecadores, se mistura com eles. Essa novidade é capaz de conviver com o diferente. Essa novidade representada por Jesus não tem preconceitos, mas sabe caminhar e ouvir o diferente, se alegrar com aqueles que se alegram. O novo representado por Jesus, a nova aliança representada, uh, personificada em Jesus, a nova aliança, meus irmãos, se alegra com pecadores e também ressignifica práticas era importante ressignificar práticas que com o tempo perderam o sentido e eram praticadas na base da hipocrisia Jesus vai muitas vezes criticar religiosos por conta de sua hipocrisia um hipócrita é um ator, aquele que representa um papel ao que parece os religiosos estavam muito preocupados com as aparências Jesus estava olhando outra coisa estava olhando para o coração, o novo representado por Jesus, era uma nova forma de relacionamento, uma ressignificação de rituais e práticas religiosas, mas curiosamente Jesus não estava jogando fora a riqueza, a tradição, mas estava sim dando um sentido apropriado como essa parábola, meus irmãos e minhas irmãs, é interessante para nós, se o novo fazia isso, o velho tinha dificuldade de se alegrar com pecadores, o velho tinha dificuldade de se alegrar com aqueles que estavam vivendo uma experiência profunda com Deus, um novo tempo em suas vidas, o velho, Queria insistir na hipocrisia, no status quo, na manutenção das coisas como sempre foram. Essa história toda nos faz pensar, meus irmãos e minhas irmãs, o novo contrasta com o velho. É interessante que uma roupa entra num corpo e o vinho precisa de um receptáculo, de um odre, de um recipiente. A roupa precisa ser vestida, acolhida por um corpo. O vinho precisa ser acolhido, abrigado, guardado, protegido, num recipiente. Meus irmãos e minhas irmãs, para acolher o novo, para nós acolhermos o novo, precisamos, em primeiro lugar, deixar as velhas seguranças. Deixe-me mostrar uma coisa muito interessante para vocês nesse capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Vá comigo no comecinho desse capítulo para você ver como o evangelista está intencionado a trabalhar uma ideia aqui. Vejam vocês, logo no começo do capítulo 5 do Evangelho de Lucas nós temos o registro do que normalmente nossas Bíblias chamam de pesca maravilhosa, deve estar assim aí na sua Bíblia. Então de 1 a 11 nós temos esse registro, eu não vou aqui ler o texto, mas você deve se lembrar, até mesmo batendo os olhos aí, né? lembram quando... A... Pedro argumenta com Jesus, dizendo, olha, eu já pesquei a noite inteira e tudo, não peguei, não peguei nada, e Jesus diz, não, pode lançar as redes. E aí Pedro diz, bom, não pegamos nada mais sob a tua palavra, vou fazer isso. E o que é que ele faz? Lança as redes. Resultado, uma grande pesca. Vejam vocês que coisa interessante, né? Eu estou dizendo aqui que para acolher o novo que vem de Jesus... A realidade dessa nova aliança, pressupõe a superação de velhas garantias, de velhas seguranças, o que é que nós temos ali? Nós temos um homem cheio de si, confiante na sua experiência, veja, ele era um pescador, ele conhecia aquele lugar, conhecia o seu ofício, sabia o que estava fazendo, chega para um pescador experiente aí e diz, olha, aqui, vai acontecer isto ou aquilo, provavelmente ele vai argumentar, não, eu já conheço o lugar, aqui não dá peixe, ou não, naquele lugar lá dá peixe, hoje está bom para pescar, não, hoje, hoje não está dando nada, ele já sabe, ele conhece, ele tem experiência, Pedro cheio de si, tenta argumentar, ele está preso em sua velha segurança, e a sua velha segurança é a sua experiência, a sua vida, e o que é que acontece? Ele, curiosamente, supera essa velha segurança, confia na palavra de Jesus e obedece. Vejam vocês aí, no capítulo 5, versículo 5. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo... Eu gosto dessa ênfase do evangelista porque denota que houve uma obediência, ele fez conforme a palavra, a palavra de Jesus. Isto fazendo apanharam um grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Como explicar este fenômeno? Como fica a experiência de Pedro diante da palavra de Jesus? Jesus. Esse fato impressionou a todos, especialmente a Pedro. E vejam vocês o resultado dessa experiência. Versículo 11. Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Eles foram capazes de deixar sua fonte de renda. Eles foram capazes de deixar a sua segurança, eles aqui se apoiaram tão somente na palavra de Jesus, tornaram-se seguidores de Jesus, Pedro e outros companheiros, o novo pressupõe a superação de velhas seguranças, seguranças que muitas vezes nos amarram, nos impedem de darmos saltos, eu sempre digo saltos de qualidade, na vida e no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós nos agarramos a certas velharias que precisam ser superadas, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus propõe o novo, Jesus estabelece um contraste com o velho, o velho não é ruim. O velho só é ruim quando paralisa, quando é cristalizado, quando ao invés de tradição vira tradicionalismo. É preciso deixar as velhas seguranças. Quer mais um exemplo? Olha aí, nós lemos há pouco essa história. Nós vimos ali o Levi chamado por Jesus. Olha que curioso, né? Como o nosso evangelista está trabalhando uma ideia e a gente precisa aprender a ler isso. Vejam vocês aí no versículo 27 deste capítulo 5. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. O relato é bem sucinto, né? Ele se levantou e... O que O que aconteceu? deixando tudo, o seguiu, olha só a superação de velhas seguranças, ó, oh, você tem lá o caso do pescador Pedro, não é, e de pescadores, que deixaram tudo para seguir Jesus, versículo 11, e aqui você tem Levi também fazendo isto, ele que é um arrecadador de impostos, e segundo estudiosos, arrecadadores de impostos viviam muito bem, obrigado, tinham um dinheiro. Este homem estava pautado, tinha a sua segurança no seu dinheiro, mas agora se encontra com Jesus. E aí o foco de sua vida muda, deixa de ser o dinheiro e agora ele se torna um seguidor de Jesus Cristo. Ele segue Jesus, alguém que supera velhas Seguranças. Olha só o comportamento dos religiosos que estão criticando Jesus porque ele se reúne com pecadores, porque seus discípulos não jejuam, não praticam as mesmas coisas nos horários pré-determinados. Havia até um exagero dessas práticas. Tudo por conta de uma hipocrisia. Estes homens estão fechados em suas velhas garantias, em suas velhas tradições. Estão fechados em suas velhas seguranças acolher o novo é deixar velhas seguranças é também meus irmãos confiar e obedecer confiar você viu lá o exemplo de Pedro no começo do capítulo 5 ele até tenta argumentar mas se curva diante da palavra de Jesus, ok, já que é o Senhor que está dizendo, eu vou fazer, e ele então, obedece, sob a tua palavra, lançarei, as redes, vejam vocês, que a ordem aqui, é muito interessante, né? ele primeiro precisa, superar a si mesmo, a sua própria experiência, a sua visão de mundo, as suas próprias garantias, ele precisa acolher, a palavra, precisa confiar nessa palavra para depois obedecer esta é a ordem, ele confia e por isso se submete obedece a Jesus com relação a Levi mesma coisa Levi precisa superar a si mesmo Levi precisa ouvir, acolher a palavra, confiar nela e obedecê-la para caminhar na direção do novo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, novo bom é aquele que atualiza o velho sem desprezá-lo, Novo bom é aquele que atualiza o velho sem desprezá-lo. O velho faz sentido quando dá espaço para o novo. Agora, quando o velho se fecha, o velho não abre a menor possibilidade para que o novo ganhe seu espaço, caminhe a uma disfunção, problema. Esse é um conflito interessante porque nos faz pensar sobre a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã. Certas velharias presentes em nós nos impedem, de saltos de qualidade, mas a proposta de Jesus revitaliza a nossa vida. A convivência é, às vezes, uh, difícil, se torna crítica, mas quanto mais espaço damos para o novo que vem de Jesus, mais a nossa vida se revitaliza. Como nós precisamos da novidade, meus irmãos, que vem por meio de Cristo Jesus. Precisamos da novidade que vem de Cristo Jesus. Eu gostaria que você pensasse nisso neste dia, no novo que vem de Jesus. No quanto você foi influenciado pelo novo de Jesus. Quais são as velharias da sua vida que precisam ser superadas? Aqueles exemplos anteriores nos levam a pensar na hipocrisia, no preconceito, na dificuldade de se alegrar com aqueles que se alegram. Talvez você possa pensar em outras coisas, mas nós precisamos, meus irmãos, influenciados, abrigando o novo de Jesus, o vinho novo, precisamos de revitalização, revisar certas velharias na nossa vida que nos impedem de vivermos melhor com Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Você pode me responder uma pergunta, por favor? O que é que é velho na sua vida e precisa ser revitalizado? O que é que anda, não contrastando em mais numa espécie de dissonância, não está muito legal aí na sua vida. Lembre-se, Jesus oferece o novo, é a roupa nova, é o vinho novo. Há coisas antigas que precisam ser preservadas, não jogue fora o velho, mas deve haver espaço para o novo, o novo que na perspectiva correta atualiza o velho. Se nós só preferíssemos o novo, a título de exemplo, poderíamos jogar fora o Antigo Testamento. Poderíamos ficar somente com o novo. Mas não, nós precisamos do Antigo Testamento. Nós precisamos dessa riqueza, desse conhecimento, ele nos é útil. Mas o velho sem o novo não faz o menor sentido e é assim na nossa vida meus irmãos há coisas que precisam ser mantidas mantenha mas há coisas que precisam ser revitalizadas é preciso um novo olhar uma nova experiência e Jesus proporciona isto ele nos dá vinho novo, sangue novo estamos numa nova aliança num novo nível de relacionamento com Deus oremos agradecemos-te Senhor por tua palavra pelo Teu Santo Evangelho, pelo novo que nos vem de Jesus. Senhor, que possamos, de fato, com o Teu auxílio, com o Teu Espírito, com a Tua graça, renovar, atualizar áreas da nossa vida, mantendo aquilo que realmente importa, aquilo que é importante, mas com coragem, decidindo seguir Jesus, abraçar o projeto de Jesus, doa quem doer, sejam quais forem as ah, circunstâncias, as consequências. Dá-nos coragem para assumir o novo, este projeto que nos vem pelo Evangelho, que nos vem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, Senhor, revitaliza as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Revitaliza esta igreja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Revitaliza o teu povo neste país para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.